0: Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Este podcast que ha nacido en pandemia con el objetivo de eh, trabajar con estudiantes de nivel secundario de aquí, de Argentina, y que de repente se está escuchando en más de 80 países del mundo. Así que gracias por estar ahí del otro lado después de 128 episodios, después de más de 3 años en donde nos hemos encontrado mutuamente para aprender juntos algo de Historia. Un podcast totalmente independiente, hecho a pulmón, hecho a conciencia y con muchas ganas de divulgar la historia. Sean ustedes más que bienvenidos a este episodio, como les decía, 128 ya del total del acumulativo de episodios que llevamos en Historia en Podcast, o como me gusta aclarar siempre, episodio 38 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes son los que proponen los temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para llevarle, como siempre digo, un, un panorama así como muy general, abuelo de pájaro, de esos temas que tanta intriga causan y que tantas ganas de conocer hay. Así que gracias, gracias, gracias por pedir temas a través de nuestra página de historienpodcast.com.ar a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast en donde la verdad nos llegan miles y miles y miles de pedidos. Y bueno, los vamos tabulando, los vamos contabilizando y van saliendo los más pedidos. Y en esta oportunidad vaya tema que tenemos por delante, ¿no? Las cruzadas. Hay muchísimas ganas de eh, escuchar. Se ve información sobre las cruzadas. Este, este hecho, este proceso, en realidad este proceso histórico que llevó varios siglos eh, y, que, bueno, y que atrapa todavía, que genera, que tiene ese halo de misterio muy especial que tienen estos, estos sucesos históricos así que han marcado una época. Así que gracias por pedirlo y gracias por estar ahí del otro lado escuchando y aprendiendo juntos juntos. Un poquito de historia, así que vamos a arrancar nomás desde el comienzo, como me gusta aclarar siempre, desde el comienzo. Si vamos a hablar de las cruzadas, tenemos antes que nada que definir qué fueron las cruzadas. Y si vamos a lo duro de la definición, a lo que nos dicen los manuales de historia, bueno... ¿Qué dicen? ¿Qué, ¿Cómo la definen a las cruzadas? Bueno, Las cruzadas fueron, en realidad, campañas militares. Fueron una serie de campañas militares llevadas a cabo por los cristianos de Europa Occidental, sobre todo eh, los provenientes de Francia, del Sacro Imperio Romano Germánico, de Inglaterra. Eh, campañas militares que fueron impulsadas, que fueron ordenadas por la máxima autoridad de la Iglesia Católica, con sede en Roma, que es nada más y nada menos que el Papa. Eh, el Papa ordenó estas expediciones militares que tenían por objetivo llegar a Tierra Santa, llegar a Jerusalén. Y eh, cuando uno dice serie de campañas militares, estamos hablando de que en realidad no fue una sola cruzada, sino que existieron varias. Ya lo vamos a ir viendo y descubriendo a medida que avancemos, pero estas cruzadas que... Al menos para aclarar desde el comienzo, se llevaron, a lo largo de, se llevaron a cabo a lo largo de casi dos siglos, ¿no? Entre el año 1096 y el año 1291. Y tenían como objetivo recuperar el control político y religioso de la llamada Tierra Santa, de Jerusalén, de sus alrededores, ¿no? Los lugares... Esos santos lugares por los que se suponía había vivido, eh, había predicado y había muerto eh, Jesús de Nazaret. Nada más y nada menos. Un lugar así con una impronta muy católica, muy religiosa, muy cristiana. ¿no? Entonces, ese lugar estaba gobernado por esos momentos por las autoridades musulmanas y los cristianos impulsados por el Papa querían recuperarlo. ¿no? Se reconocen en total... Ocho cruzadas oficiales dirigidas a, a Medio Oriente, ¿no? Eh, pero, bueno, eh, hay ocho oficiales, se van, a, se van a definir también de esta manera, si ustedes googlean puede ser medio confuso lo, lo, lo que encuentren, porque también se conocen con este nombre a otras guerras, a otras iniciativas políticos-religiosas, como por ejemplo la reconquista española, la persecución de los, eh, de los albigenses en el, en el sur de Francia, eh, los enfrentamientos con los paganos, con los musulmanes en las áreas del, del Báltico, en Europa del Este, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a estar acá refiriéndonos a estas expediciones militares, a estas ocho expediciones militares eh, ordenadas por la Iglesia Católica desde Europa Occidental hacia Tierra Santa. Ahora, ¿Cuál es el contexto en el cual se desarrollaron estas cruzadas? ¿Por qué? ¿Por qué sucedieron? ¿Por qué se llevaron a cabo? Entonces, ahí nos tenemos que meter un poquito con los antecedentes, con el contexto histórico. ¿no? Resulta que, a mediados del siglo XI, los turcos, los turcos selyúcidas, ese es el nombre eh, correcto, no, los turcos selyúcidas que profesaban el, el Islam como su, su religión, como su fe, Comenzaron a expandirse por eh, Medio Oriente, ¿no? Conquistaron eh, Bagdad, por ejemplo, y van a extender poco a poco su dominio hacia el oeste, ¿no? Y el Imperio Bizantino, del cual ya hemos hablado acá en la sexta temporada de Historia en Podcast, bueno, el Imperio Bizantino que ocupaba esa área territorial, esa área geográfica, conservaba eh, todavía la fe cristiana y poco a poco estaba cayendo frente al avance de estos turcos yucidas, no Estaba perdiendo territorios en Europa, en Asia, y el emperador eh, romano IV va a ser el que decide enfrentar a los turcos selyúcidas que amenazaban justamente su predominio en, en, en la zona de la actual Turquía, no en Anatolia, como se llamaba. Bueno, resulta que... Eh, los bizantinos van a perder, van a tener una derrota muy dura en Manzikert en el año 1071, lo cual le permitió a los elyucidas conquistar Anatolia, conquistar Siria, conquistar Palestina, eh, y eso empieza a hacer que la fe musulmana comience a ganar espacio por sobre la fe cristiana que practicaba el imperio eh, romano de oriente, el famoso imperio bizantino. ¿no? Entonces, eh, ese dominio eh, que poco a poco están empezando a tener los musulmanes eh, sobre Jerusalén y sobre alrededores, hasta el momento no había impedido la convivencia, la peregrinación incluso de cristianos europeos que deseaban entrar en contacto con estos santos lugares, ¿no? así muy entre comillas, con estos, estos puntos en los que se creía que había caminado, vivido y muerto Jesús de Nazaret. ¿no? La cosa iba a cambiar rotundamente con eh, la llegada de los turcos selyúcidas al poder. Desde entonces, los conflictos en, en, en esta región, digamos, ¿no? En, en, en lo que abarcaba. Eh, hasta hace unos años el Imperio Romano de Oriente, que poco a poco iba perdiendo su, su dinamismo y su capacidad de control, bueno a partir de entonces eh, hace que, eh, digamos la peregrinación desde Europa hacia los santos lugares hacia Tierra Santa, comienza a ser una empresa peligrosa, comienza a volverse bastante eh, peligroso ir a profesar la fe eh, católica cristiana en lugares en donde ya los musulmanes estaban eh, dominando a, a sus anchas, digamos, ¿no? Y a su vez la debilidad del Imperio Bizantino impedía, o sea, no, no, el, 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 en realidad sería así, el, el Imperio Bizantino estaba incapacitado de poder prestar ayuda, de, de prestar protección a esos peregrinos que venían a Tierra Santa desde Europa, ¿no? Y en ese contexto la expansión del Islam y en particular del dominio selyúcida, que ya estaba en las puertas de Constantinopla, que era la, la capital del Imperio Bizantino, motivó eh, tanto la solicitud de ayuda militar por parte del emperador bizantino Alejo I Comneno, como así también la disposición de los, eh, de los poderes occidentales para acudir en ayuda. O sea, lo que está pasando es lo siguiente. El, el emperador Alejandro I Comneno le está diciendo a la Iglesia Católica, le está diciendo a los occidentales por favor, ayúdenme, que los turcos judíos están haciendo desastre, no dejan llegar a nadie, están imponiendo su fe y el catolicismo, el cristianismo está muriendo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, las autoridades, le hace el Papa de la Iglesia Católica, con sede en Roma, con sede en el Vaticano, dice, bueno, vamos a tener que poner manos a la obra y vamos a tener que empezar a actuar, ¿no? Entonces, eh, la solicitud de ayuda militar de, de este emperador bizantino, Alejo I Comneno, va a motivar el llamado, la solicitud que hizo el Papa Urbano II en el famoso concilio de Clermont en Francia en el año 1095. ¿Qué hizo ahí el Papa Urbano II? El Papa Urbano II es la referencia máxima o primera al menos que tenemos en las cruzadas porque es el tipo que dice, che, tenemos que ir a ayudar a, eh, a Oriente. ¿no? Bueno, Urbano II convoca a todos los cristianos de Europa a viajar a Tierra Santa para liberarla del dominio musulmán y ofreció a quienes fueran, a quienes acudieran, digamos, a ese llamado, lo que se conoce como la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados cometidos en el pasado. O sea, el, el Papa Urbano II dice, vengan muchachos, necesitamos ayuda militar y a cambio... Yo no les voy a pagar, no va a haber dinero de por medio, a cambio van a tener el eh, perdón vitalicio, digámoslo así, de sus pecados. no Lo cual en una época en donde el teocentrismo, esta doctrina filosófica en donde todo se explicaba en Dios, en donde la religiosidad era muy fuerte, en donde el control de las mentalidades por parte de la iglesia católica era eh, muy fuerte... Eh, bueno, obviamente hacía muchísimo ruido, ¿no? Y además lo hacía llamativa la empresa. Entonces, a cambio del perdón de los pecados, allá salieron todos. Y si bien el llamado de Urbano II iba dirigido a, a nobles, a, a caballeros particularmente, van a empezar a acudir también personas de toda condición social bajo un lema, así como muy guau wow para la época, que decía, Dios lo quiere, Dios así lo necesita. Entonces, si Dios lo necesita y Dios lo quiere, allá tenemos que ir, ¿no? Eso explica lo que es la doctrina teocéntrica. Todo se explica en Dios. Esto es así porque Dios lo quiere, o no es así porque Dios no lo quiere. Y en este caso, aparentemente, Dios quería que fueran a salvar Tierra Santa del control musulmán. ¿no? Se estima que entre 60.000 y 100.000 individuos se movilizaron solamente en la primera cruzada en 1096, motivados. Ya sea por la fe, por la obligación de seguir a un señor, a un caballero o por el deseo de adquirir tierras, de adquirir algún botín de guerra y por la eh, cuestión cuestionista, ¿no? De decir, bueno, salvo mi alma, salvo mis pecados y voy y hago una obra de bien, ¿no? Eh, Va a haber una, una primera excursión no oficial, porque por ahí, si ustedes se, me, se, se meten a googlear, digamos, y buscan información en la web, es una información. Siempre hay, hay, hay mucho escrito sobre cruzadas y por ahí es medio confuso, ¿no? Hay una primera excursión no oficial conocida como Cruzada Popular, ¿no? Que fue instigada por, por un personaje que se llama Pedro el Ermitaño, un clérigo de Francia, eh, que promovió, que se dedicó a promover el, el llamado de Urbano Segundo entre campesinos, entre otros sectores así eh, muy, muy humildes. ¿no? Bueno, esos tipos avanzaron de a miles por Europa, la, la mayoría desarmados o con armas muy, muy rudimentarias, iban saqueando todo lo que encontraban a su paso para poder armarse eh, de, de recursos, cayeron en prácticas, eh, en prácticas discriminatorias hacia los judíos, agredían a poblaciones eh, judíos, eh, judías. ¿no? Entonces, eh, bueno, esa primera cruzada, cuando llega a Anatolia, cuando llega a Turquía, en su mayor parte fueron completamente masacrados, incluso muchos de ellos esclavizados por los turcos el Yusis, no Es una cruzada popular que fue eh, motivada por, eh, instigada, si se quiere, por Pedro el Ermitaño, este, este clérigo francés, ¿no? Pero no está contada como una eh, cruzada eh, oficial, digamos, ¿no? Así que bien, hasta acá vamos. Con el origen de las cruzadas, ¿no? ¿Por qué se dieron las cruzadas? El objetivo retomar Tierra Santa. Ahora, ¿por qué se llamaron cruzadas? ¿Por qué no se llamaron expediciones militares de los cristianos para recuperar Tierra Santa y se llamaron cruzadas? Bueno, las cruzadas, en realidad toman su nombre, de la cruz que llevaban eh, en el pecho bordada los soldados que iban a, esa, a esas expediciones militares. Una cruz que llevaban bordada en su uniforme o, o otras veces eh, pintadas en, en sus escudos o en cualquier otro implemento de guerra que, que llevara. no Ese signo manifestaba públicamente que la persona había hecho eh, el, el voto de tomar la cruz, ¿no? Era un cruzado, tomaba la cruz como haciendo referencia al, 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 a la simbología del cristianismo, ¿no? Es decir, se comprometía en una expedición en defensa. De la fe católica. Y de ese modo, el término en latín, eh, crucegnatus, eh, se, tradujo, se tradujo, digamos, al, al castellano como cruzado y nombraba a toda persona que estaba bajo el signo eh, de la cruz. Pero acá hay que hacer una aclaración que es muy importante, ¿no? Porque en los comienzos de las cruzadas, los cristianos que marchaban, ya sea armados o desarmados, a Tierra Santa, eran conocidos, eran reconocidos eh, indistintamente como peregrinos. ¿Sí? Eran peregrinos que iban a Tierra Santa y las campañas recibían nombres genéricos. Esto que le decía recién, no, no estaba tan errada mi teoría. Pero recibían nombres genéricos como viaje a Jerusalén, peregrinación, expedición, etcétera, etcétera. Pero a lo largo del siglo XII, la diferencia entre guerreros y peregrinos desarmados se hizo mucho más pronunciada y tanto el término cruzados como cruzada eh, se comenzaron a generalizar a fines de ese siglo, a fines del siglo XII, ¿no? Cruzada se convirtió en sinónimo de peregrinación armada y de guerra santa, ¿no? Y los cruzados obviamente eran los que estaban bajo el signo de la cruz haciendo esa eh, cruzada, ¿no? Así que ahí hay, un, hay una hay una definición así si ustedes están si el que llegó este podcast buscando una definición de cruzada acá la tiene digamos ¿no? acá está si estás haciendo la tarea para el cole acá está y si no si sos cualquier otra persona que no necesita hacer una tarea para el cole y estás acá escuchando también eh, has llegado a lo que es la definición de cruzada ahora ¿Quiénes eran los cruzados? ¿Quiénes formaban parte de ese ejército, de esas huestes que marchaban a Tierra Santa a cumplir eh, el objetivo de expulsar a los musulmanes de, de Tierra Santa, de los, de la, de los lugares sagrados? ¿no? Bueno, las primeras cruzadas convocaron a personas de toda condición social y también de distintos puntos de Europa, ¿no? Algunos... Como les decía recién, algunos sectores humildes, marginales, eh, participaron en esta llamada Cruzada Popular. Cruzada Popular que no contó con la aprobación oficial del Papa, pero... Otros, se van a ir, otros sectores se van a ir integrando en los que fueron las cruzadas oficiales, junto a los nobles, junto a los caballeros, que eran los que iban mejor entrenados, mejor preparados, mejor equipados, ¿no? Y a partir de la segunda cruzada comenzaron a adquirir un protagonismo así como muy especial algunos reyes en la conducción de esas expediciones eh, militares. ¿Por qué? Las razones que existían para participar de, de esas cruzadas eran diversas, no intentaban a todos estos grupos sociales, no particularmente a, a los más eh, adinerados, acomodados, preparados, digamos, no, pero ya hemos visto que y les he dicho que también existieron estas cruzadas populares, digamos, ¿no? Bueno, la, la razón más visible, la, el, el, o sea, la más directa por la cual la gente se anotaba para participar en las cruzadas era el, el fervor religioso, ¿no? El fervor religioso que podían experimentar todos los estratos sociales de la, de la cristiandad europea occidental, ¿no? Motivados ya sea por la defensa de, de Tierra Santa o por la, esta famosa indulgencia plenaria que les comentaba anteriormente, ¿no? Pero también fue importante la ambición política de algunos nobles que deseaban conquistar territorios, eh, que deseaban, que tenían particulares intereses económicos, digamos, ¿no? Sobre todo acá van a entrar en la discusión los sectores de la baja nobleza o, o lo, aquellos de condición social menos privilegiadas que se van a beneficiar del botín de guerra, de la rapiña, de la obtención de tierras para usufructuar, etcétera, 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 ¿no? Algunos simplemente seguían a sus señores, a quienes debían fidelidad ¿no? recordemos esas relaciones feudo-vasalláticas que existían eh, durante el feudalismo, pueden repasar allá el primer episodio de Historia en Podcast el episodio número uno es el feudalismo bueno, pueden repasar ahí un poquito cómo eran esas re relaciones feudo-vasalláticas entonces Ahí algunos vasallos seguían a sus señores feudales, digamos, ¿no? Este. Como una forma de, de reclutamiento obligatorio, de vasallaje, eh, que parece haber sido ahí muy importante en este periodo, ¿no? Algunos mercaderes, por ejemplo, podían aprovechar las rutas de traslado a Medio Oriente como una oportunidad de negocios. Sí, Decir, che, bueno, surge la oportunidad de eh, plantear una nueva ruta comercial. Ya nos vamos a meter en esto un poquito más adelante. Y otros individuos podían estar motivados por la obtención de títulos nobiliarios, por ejemplo, como recompensa por acompañar a estos líderes cruzados. ¿no? Y el éxito, sobre todo, de la primera cruzada y el asentamiento de los cruzados en Siria, y en Palestina, Va a fomentar también la creación de órdenes monásticas, de órdenes militares, que tenían la misión de proteger a los peregrinos que iban a, a, a Tierra Santa y también de defender las nuevas posesiones cristianas. Así nacieron, por ejemplo, los caballeros templarios, a los cuales le dedicamos un episodio que rompió absolutamente todas las estadísticas de Historia en Podcast porque eh, me lo pedían una banda, ¿sí? me lo pedían un montón. Hice un episodio realmente muy lindo, quedó bien armado, así que lo pueden repasar. Está aquí también en la sexta temporada de Historia en Podcast. Le decía... Caballeros templarios, los caballeros hospitalarios, eh, los caballeros teutones, entre varios otros, ¿no? Estos monjes guerreros. Eh, que tomaban eh, votos monásticos y se dedicaban eh, a, la, a la actividad militar. ¿no? Ahora, en cuanto a la organización militar de los cruzados, bueno, esta organización militar dependía eh, muchísimo, diría casi en un 100%, de la organización de la caballería, de la infantería, ¿no? porque eh, el traslado desde Europa hacia, hacia Medio Oriente se hizo inicialmente por vía terrestre, pero a partir de la tercera cruzada recién se hizo más frecuente el recurso eh, de las embarcaciones, ¿no? Generalmente eh, embarcaciones proveídas por, por ciudades comerciales itali italianas como Venecia, como Génova, ¿no? Entonces, eh, esa organización militar dependió de estas circunstancias eh, y las unidades militares que se formaban para marchar hacia Tierra Santa dependían siempre de la jura de fidelidad que hacían los soldados rasos, llamémosles, a, eh, a un líder cruzado, ¿no? Estos señores feudales, a estos reyes que van a comenzar a tomar protagonismo recién desde la tercera, cuarta cruzada en adelante. Porque recuerden que las cruzadas oficiales fueron ocho, ¿no? cruzadas que tuvieron como destino Tierra Santa, ¿no? Hubo otras que no contaron con el aval oficial del Papa, como la famosa cruzada popular, que ya les nombre, y otras cruzadas que se realizaron en otros territorios y con otras eh, finalidades, no estamos hablando acá de las cruzadas hacia Tierra Santa. Ahora, ¿cuáles? fueron las verdaderas causas, las verdaderas motivaciones de las cruzadas usted va a decir, che, me estás engañando. Hace un ratito dijiste que la verdadera causa, que la motivación, que el objetivo era recuperar los santos lugares, era eh, recuperar esos sitios que estaban desde el siglo VII aproximadamente bajo el, el dominio político de regímenes islámicos, que eran el destino de, 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 de peregrinos cristianos provenientes de Europa y que poco a poco iban quedando desprotegidos. Bueno, sí, ese es el objetivo primordial, digamos, ¿no? Esa es la causa, la motivación número uno de las cruzadas, que ya lo he expuesto anteriormente. Sin embargo, van a existir algunos historiadores que también reconocen otras motivaciones complementarias a esta principal, ¿no? Como por ejemplo, a ver, la solicitud de ayuda del, del, del emperador bizantino que desencadenó el, el posterior llamamiento a las cruzadas, que comenté hace un ratito, fue una petición de asistencia militar ¿Sí? para hacer frente al, al avance de los turcos elyúsidas como ya se lo expliqué pero algunos historiadores deben decir, ahí hay algo muy importante, que fue ese, ese pedido de ayuda que hace el imperio bizantino hacia Occidente, en realidad era un pedido de ayuda para defender la soberanía política de lo que aún quedaba del imperio. Fue decir, che, vengan con la excusa religiosa siquiera, pero ayuden a, ayúdennos a mantener nuestra hegemonía política, ayúdennos a vencer a los turcos ellucidas que nos están amenazando por todos lados, por todos los rincones de la frontera y no le podemos hacer frente, necesitamos ayuda, ya. Ya, ahora, en este instante, ustedes usen la excusa que quieran. Entonces, ahí hay una beta nueva, digamos, un, un, una motivación complementaria, ¿sí? O sea, un, motivación que surge por parte del imperio bizantino, ¿no? Es decir, che, vengan con la excusa religiosa si quiere, pero ayúdennos a mantener nuestra eh, soberanía, nuestra hegemonía eh, política. Y acá, en, en este contexto de pedido de ayuda, surge una segunda lectura, una lectura muy entre líneas que dice más o menos así, a ver, eh, la predicación del Papa Urbano II que llamaba a viajar a Jerusalén para recuperar, para defender Tierra Santa, los santos lugares, etcétera, etcétera, también fue tomada por la Iglesia Católica, no solo como la ayuda militar o política, si se quiere, en base a lo que analizamos recién hacia el Imperio Bizantino, sino también al interés propio interno dentro de la Iglesia Católica eh, de Occidente, digamos, por devolver la primacía, el, el, el lugar de, de, de primacía que ocupaba el papado sobre toda la cristiandad, ¿no? El cristiandad que en ese entonces, además, estaba dividida en la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Entonces el Papa dice, ah, sí, mira vos, el Imperio Bizantino me está pidiendo ayuda. Bueno, esta va a ser la oportunidad para demostrar que eh, el, la cristiandad existe y va a existir y va a ser defendida únicamente por la Iglesia Católica de Occidente. Fíjense cómo los orientales nos están pidiendo ayuda, dirá el Papa Urbano II. ¿no? Entonces, ahí en una interna eh, crist de la cristiandad, una, en una interna cristiana, la Iglesia Católica también eh, va a usar a las cruzadas como eh, un, un mecanismo para empoderarse, digamos no para volver a ocupar ese lugar de primacía. Ahí tenemos nuevamente una motivación complementaria. Ahora, los que marcharon a las cruzadas, los cruzados, Iban únicamente por esta cuestión religiosa de fe. Bueno, yo recién me adelanté un poquito y les, les di una pista, digamos, ¿no? Porque algunos de los participantes de las cruzadas tenían intereses que iban eh, en paralelo, digamos, a lo religioso, a la fe, a la cristiandad, ¿no? Tenían intereses netamente económicos como la apropiación de tierras, la apropiación de riquezas, el aprovechamiento de las rutas terrestres o marítimas para hacer negocios, para vincularse comercialmente con el oriente. Porque recordemos que Europa estaba en una época eh, en donde la economía estaba asignada por el feudalismo, por el uso cerrado del feudo como espacio de producción. Eh, los burgos, las ciudades, no existían o, o eran bastante débiles. Eh, el comercio no se, no se utilizaba, no se usaba en Europa. ¿no? La, la, toda la producción feudal giraba en torno al feudo, a ese espacio de tierra cerrado autosuficiente. ¿no? Entonces algunos dijeron, che, Mira, tenemos la oportunidad para reimplantar, para re, eh, re hacer resurgir al comercio. ¿no? Y con ese motivo comercial, económico, si se quiere, fueron a las cruzadas. ¿no? De hecho, la cuarta cruzada adquirió incluso una, una motivación en gran medida comercial, porque los mercaderes venecianos convencieron a los cruzados de que atacaran ciudades cristianas con las que competían por la supremacía comercial, ¿no? Lo que derivó en, en la toma y el saqueo posteriormente de, de, de Constantinopla, ¿no? La capital del imperio bizantino. Es decir, hay muchos coadyuvantes, hay, muchos, eh, hay muchas causas paralelas a la cuestión netamente cristiana de fe y religiosa. Hay muchas motivaciones complementarias entre las que se pueden enumerar estas que venimos mencionando hasta el momento. Ahora bien, yo les dije hace un ratito que las cruzadas oficiales fueron ocho, así que he decidido, cuando guionaba este episodio digo, bueno, tenemos que mencionar al menos qué pasó en cada una de esas ocho cruzadas oficiales que existieron, así que me voy a meter brevemente, una por una a hacer un análisis, así como siempre digo, muy abuelo de pájaro, digamos, no, no muy por arriba, ustedes después podrán Profundizar en donde quieran. Hay muchísimo material sobre, sobre cruzadas. Eh, mucho, mucho en serio. Busquen sobre todo material académico si, si es necesario porque eh, por ahí algunos se presta confusión, digamos, ¿no? sobre todo para quienes no vienen del, del palo de la historia. Así que vamos a meternos a, al análisis de cada una de estas cruzadas. Primera cruzada. La primera cruzada fue la que comienza, ahí nomás, iniciado el llamado del Papa Urbano II, ¿no? Es decir, comenzó en el año 1096 y terminó apenas tres años después, en el año 1099. Esta primera cruzada estuvo formada principalmente por, por caballeros franceses y, y normandos, es decir, de la zona de Normandía, del norte de Francia, que integraban eh, contingentes, grupos militares dirigidos por estos líderes, autorizados por el Papa, ¿no? reconocidos por el Papa como líderes para llevar adelante la cruzada. Y entre esos líderes se encontraban, por ejemplo, el príncipe Boemundo de Tarento, el duque Godofredo de Bouillon, eh, personajes que van a tener una actividad muy importante, como vamos a ver a continuación en esta primera cruzada, porque esa primera cruzada va a ser la más eh, la más famosa de todas porque es la que mayor impacto causó y la que mayor éxito tuvo. Resultó en una victoria contundente para los cruzados que atravesaron Anatolia, que conquistaron la zona de Antioquía y que finalmente capturaron Jerusalén, que estaba en posesión de los musulmanes. ¿no? Y esto significó la recuperación de algunos territorios también por parte del Imperio Bizantino. Ojo, acá tendrían que sonar las alarmas, no porque se, se está colando esa primera teoría entre líneas que decíamos recién eh, que significaba que las cruzadas significaron el resguardo político y geográfico del Imperio Bizantino. ¿no? Esta primera cruzada significó la recuperación efectiva de algunos territorios por parte del imperio bizantino y a su vez significó también el establecimiento en Siria y en Palestina de lo que se denominaron los estados cruzados. Cuatro estados eh, conocidos también como los estados latinos de oriente, que fueron los gobernados por algunos de estos líderes militares de las cruzadas. Ahora, ¿Cuáles fueron esos estados cruzados ¿no? que se, or se organizaron principalmente eh, digamos, como una orden feudal ¿no? con un líder militar que reclamaba territorios por derechos de conquista y que posteriormente repartía tierras y responsabilidades entre eh, sus seguidores quienes le debían eh, fidelidad? ¿no? Bueno, vamos a tener cuatro estados cruzados que fueron el condado de Edesa, el principado de Antioquía el condado de Trípoli y el reino de Jerusalén. El condado de Edesa, vamos, los voy a describir muy brevemente, ¿no? porque el condado de Edesa eh, se inaugura en el año 1098 y eh, termina en el año 1144. De hecho, fue el primer estado cruzado creado por Balduino de Bulón en, en, en Siria, quien posteriormente se proclamó también rey de Jerusalén. ¿no? Fue también... Este, este condado de Deza, el primer estado cruzado en desaparecer porque fue conquistado por estos turcos selyúcidas que estaban dando vuelta en la región en el año 1144, hecho que va a desencadenar la segunda cruzada que ya vamos a ver dentro de un ratito. Por otra parte, el segundo estado cruzado fue el Principado de Antioquía, también inaugurado en el año 1098 y va a durar un poquito más porque se va a extender hasta el año 1268 en el sur de la actual eh, Turquía, este Principado de Antioquía que quedó a cargo de Bohemundo de Tarento, uno de los que les dije recién que era los el, uno de los líderes de esa primera cruzada. Eh, buen mundo de talento que va, va a ser tomado prisionero por los musulmanes, que posteriormente va a ser liberado y que dejó como regente de este principado de Antioquia a su sobrino Tancredo, ¿no? Y ese principado... Va a tener muchos problemas, muchos conflictos internos, muchas pérdidas territoriales, hasta que en el año 1268 eh, se va a. Se va a disolver, ¿no? Va a caer frente a los mamelucos del sultán Bolívar. En tercer instancia tenemos el condado de Trípoli, que se, for, se formó un poquito más tarde, en el año 1109, hasta el año 1268 también. Eh, Condado que eh, bueno que va a surgir después de, de un asedio en Trípoli, ¿no? en, el, en el Líbano. Un asedio que fue conducido inicialmente por Raimundo de San Aguilés, eh, quien llegó a ostentar incluso el título de, de conde de Trípoli por haber conquistado todas las tierras vecinas. Un asedio que fue completado incluso después de, de la muerte del propio Raimundo, ¿no? Y ahí aparece este condado de Trípoli en el año 1109, que perduró hasta el año 1268, cuando cayó también eh, ante el avance de los mamelucos, igual que el principado de Antioquía. Y en última instancia tenemos el reino de Jerusalén, que se formó en el año 1099 y duró hasta el año 1187, ¿no? Eh, esa conquista de, de, de Jerusalén tuvo como principal protagonista a Godofredo de Bouillon que eh, bueno, logró vencer eh, a los musulmanes y como resultado inmediato después de esto tenemos eh, una masacre de la población musulmana y judía acompañada de la captura de prisioneros, ¿no? hay una acción bastante eh, digamos, interesante como para, para analizar eh, posterior a eso Godofredo se proclamó gobernante de Jerusalén con el título... Escuchen el título, ¿no? Porque es bastante ambicioso. El título de protector del santo sepulcro. Y a su muerte fue sucedido por su hermano, Balduino, que adoptó el título ya directamente de rey de Jerusalén. Ese reino, eh, que con el pasar de los años, fue perdido a manos del, del sultán Saladino en el año 1187, como les decía eh, recién. Y durante la tercera cruzada, los cristianos eh, recuperaron terri territorios de la costa de Palestina y establecieron su centro en Acre, en la actual Israel, ¿no? y ahí eh, fundaron el, el reino de Chipre. Eh, acre que con el paso del, del, del tiempo va a ser conquistada por los mamelucos en el año 1291 y eso significó el fin de los estados cruzados que se habían formado en esta, en esta primera cruzada, ¿no? Ahora. Después de esta primera cruzada, llegamos a la segunda cruzada, que tuvo lugar entre el año 1147 y 1149, es decir, apenas dos años, a partir, como les decía recién, de la caída del condado de Edesa, del primer estado latino, no, del primer estado cruzado, ante eh, el avance de los turcos selyúsidas. Eh, en el 1144, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, los ejércitos cristianos del, del rey Luis, eh, Luis VII de Francia y del emperador Conrado III de Alemania van a empezar a marchar por toda Europa, alentados por, eh, por, digamos, por esta ambición, eh, ya sea religiosa, personal, eh, económica, una, una, pre, una, una ambición, digamos, también eh, que va a estar alentada por un monje, un monje que se llamaba Bernardo de Claraval, ¿no? Bueno, entonces, Luis VII de Francia, el emperador Conrado III, bajo el, el ímpetu y alentado por Bernardo de Claraval, cruzaron Anatolia, donde debieron enfrentar una serie de, de, atar, de ataques por parte de los turcos. Intentaron tomar Damasco en Siria, pero van a fracasar y se van a retirar con grandes pérdidas humanas. Y al comienzo de esta cruzada, en el año 1147, los cruzados que marchaban hacia Oriente habían eh, pasado... Por la península ibérica. Y habían recuperado Lisboa. Almería y Tarragona, en que estaban en manos de, de los musulmanes. ¿no? La cuestión es que esta segunda cruzada termina en un fracaso y en una victoria de los musulmanes. Así vamos a llegar a la tercera cruzada que va a ocurrir entre los años 1189 y 1192. Nuevamente un periodo muy breve de tiempo. Y fue conocida como la Cruzada de los Reyes, porque van a participar ahí el rey de Inglaterra, Ricardo I Corazón de León el rey de Francia, Felipe II, y también el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja. Acá voy a hacer una, un pequeño paréntesis, no de paso también una invitación. Eh, Sacro Imperio Romano Germánico, al cual muchísimos de ustedes me están haciendo llegar muchísimos pedidos, para que hable, del para desarrollar un episodio sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo he nombrado varias veces en este capítulo, en este episodio, así que estén atentos porque ya va a salir algo, eh, un episodio puntualmente sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Pedidos que pueden hacer a través de nuestra página historienpodcast.com.ar Bajan, bajan, scrollean hasta el fin de la, de, de la página y ahí van a encontrar un formulario, lo llenan y me hacen un pedido. De paso me pueden hacer llegar también eh, un comentario sobre el podcast que le cómo lo escuchan, mientras hacen qué actividades para estudiar, eh, de gusto de placer, por amor a la cultura, a la historia, etcétera etcétera. ¿no? Y, y si no, también a través de Instagram, Historia en Podcast, así no, no se encuentran eh, canales por los que también pueden hacer sus colaboraciones ¿no? porque Historia en Podcast es un proyecto totalmente independiente que se viene autosustentando gracias a su apoyo, gracias a la venta de libros eh, apoyo que pueden hacer a través de cafecito.app si me escuchan desde Argentina o a través de Paypal si me escuchan desde cualquier otro eh, país del mundo, así que bienvenidos sea si lo pueden realizar y si no gracias por estar ahí eh, del otro lado, ahora sí, rebobinamos, volvemos a esta tercera cruzada, esta tercera cruzada bien digo eh, cruzada de los reyes con Ricardo I Corazón de León, con el rey Felipe II de Francia, con el, el emperador Federico, Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico que ese fue el disparador para hacer el paréntesis, bien esta tercera cruzada tuvo el objetivo de recuperar Jerusalén, que había caído en manos del sultán de Egipto y de Siria, Salah al-Din Yusuf ibn Ayub. No, estoy con una pronunciación realmente increíble, ¿no? Eh, que era conocido en occidente como Saladino. Hubiera sido más fácil decir Saladino y no hacer toda esa pronunciación larga en árabe que me salió eh, fatal además, ¿no? Bueno, eh, entonces... Jerusalén había caído eh, frente al avance de Saladino eh, tras la batalla de Hatín en el año 1187, y si bien los cruzados no pudieron reconquistar Jerusalén, hubo una serie de victorias, de, de victorias que favorecieron la firma de un tratado que se llamó Tratado de Ramla Entre Ricardo I, corazón de león Y Saladino Tratado por el que Ricardo I reconocía el control Musulmán de la ciudad de Jerusalén Y Saladino se comprometía A permitir la peregrinación cristiana Hacia Tierra Santa O sea una, una cruzada bastante importante, que insisto, pueden eh, bucear sobre eh, la información abundante que hay en internet acerca de estas cruzadas. Cuarta cruzada va a comenzar en el año 1202 y va a culminar en el año 1204, pero que no se dirigió contra los musulmanes, acá suenan todas las alarmas, sino que se va a dirigir contra los cristianos, porque la, la intención inicial de esta cruzada era avanzar sobre Egipto avanzar sobre Egipto para debilitar el control que ejercían desde ahí los musulmanes sobre Tierra Santa eh, y de esa forma ir limando de a poco su poder, ¿no? Sin embargo, los cruzados tuvieron serias dificultades para, eh, para avanzar, digamos, ¿no? Para costear ese viaje y fueron eh, convencidos por las autoridades de la República de Venecia eh, que habían reunido una, una flota bastante eh, interesante, costosa para la expedición, fueron convencidos de conquistar la ciudad cristiana de Zara, en la actual Croacia, no ciudad con la que eh, rivalizaban los venecianos por el control del mar Adriático. no eh, Y también movidos por, por el interés de asegurarse el, el predominio comercial en el, en el Mediterráneo Oriental, los venecianos van a convencer, van a persuadir a los cruzados de atacar nada más y nada menos que Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, la capital del Imperio Romano de Oriente, eh, que tenía como emperador para esos años a Alejo IV, eh, quien, se dice, no había cumplido su compromiso de financiamiento de la expedición original. ¿no? Entonces los venecianos empezaron a meter fichas. Aprovechemos a esta cuarta cruzada como una expedición contra los cristianos de oriente y de esa forma ganar el predominio comercial digamos, ¿no? Predominio comercial que es, estaba ahí eh, en fluctuante entre Venecia y Constantinopla, ¿no? Entonces eh, una, una cruzada bastante particular, porque venimos diciendo eh, las cruzadas fueron contra los musulmanes en Tierra Santa y de repente tenemos una cuarta cruzada de cristianos contra cristianos, en donde el objetivo económico queda claramente en evidencia, como se los decía eh, hace un ratito, ¿no? De hecho los cruzados en esta cuarta cruzada van a asediar y van a conquistar Constantinopla en el año 1204 y la saquearon durante varios días además. Eh, y después van a proclamar en su lugar el imperio latino de Constantinopla que duró hasta el año 1261. Y ahí saltamos ya a la quinta eh, cruzada que inició en el año 1217 y que terminó en el año 1221. Cruzada que tenía como objetivo derrotar eh, el estado Ayubí de Egipto como, como vía hacia la reconquista de, de Jerusalén. no Se va a reunir con tal fin un gran ejército y se lo puso el mando del mismo al rey Andrés II de Hungría y al duque Leopoldo VI de Austria. Eh, que por iniciativa de quien fuera el papa por esos años, que era Inocencio III y, y su sucesor Honorio III, eh, decidieron digamos, dejar en manos de estos dos personajes, el rey Andrés II de Hungría y Leopoldo, el duque Leopoldo VI eh, de Austria. Y después de eh, capturar una serie de, de ciudades en la desembocadura del Nilo, esta quinta cruzada y los cruzados que estaban actuando en ella lograron atacar nada más y nada menos que la ciudad del Cairo, pero eh, bueno las fuerzas musulmanas que estaban ahí reunidas eh, impidieron que, eh, que pudieran seguir avanzando y los obligaron a retirarse. Incluso hay fuentes que dicen que en esta quinta cruzada eh, jugaron un rol muy fun fundamental, diría las inundaciones del Nilo. no Dice que las inundaciones del río Nilo eh, terminaron provocando, junto con la ayuda digamos de las fuerzas musulmanas, la ayuda militar eso está más que claro, eh, llevaron a que esta quinta cruzada y que los cruzados que participaban en ella terminaran retirándose y abandonando eh, todas las conquistas de estas pequeñas ciudades que les decía recién que habían eh, estado tomando. Y ya entre el año 1228 y 1229 tenemos la Sexta Cruzada que eh, estuvo a cargo de Federico II Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien había sido excomulgado por el Papa, por no haber marchado, por no haber ido antes a Tierra Santa, por no haber recibido el, el, el llamamiento, los llamamientos previos y eh, por lo tanto emprendió la campaña eh, sin aval Papal sí o sea, no, no, no tenía la autorización oficial del Papa eh, y bueno, resulta que todas las tensiones internas que habían dentro del, del Islam le permitieron a este emperador Federico II, este emperador germano, entablar algunas negociaciones con el, eh, con el sultán de Egipto, con el sultán de Siria, que era Al-Kamil, eh, que bueno, que estaba enfrentando, estaba pasando una, una situación interna bastante eh, conflictiva, ¿sí? conflictos políticos dentro de, de, de su territorio. Y así Federico II obtuvo Jerusalén, obtuvo Belén, obtuvo Nazaret y otras ciudades eh, a condición de permitir la permanencia y el libre tránsito de los musulmanes o sea que esta sexta cruzada podríamos decir que fue un triunfo de los cruzados, ¿no? Pero la alegría duró poco porque en el año 1244 había vencido eh, esa, esa tregua firmada al término de la sexta cruzada y los musulmanes habían podido reconquistar la ciudad de Jerusalén. Entonces, en ese contexto surge lo que es la séptima cruzada, que va a tener lugar entre el año 1248 y 1254 y que ahora tuvo eh, como encargado, digamos, como líder de las, de las huestes cruzadas a eh, Luis IX de de Francia, sí, Luis IX de Francia, que, que bueno, que emprendió nuevamente esta campaña hacia el Oriente. Primero va a ser eh, pie en, en Egipto, en donde va a sufrir una terrible derrota, lo mismo que había sucedido en la Quinta Cruzada, como le decía recién. Y ahí van a ser, van a ser hechos prisioneros. Luis, Luis IX y sus tropas eh, fueron eh, hechos prisioneros ahí en Egipto y con el paso del tiempo van a ser eh, posteriormente rescatados. Y no se va a dar por vencido eh, Luis IX de Francia porque en el año 1270, es decir, casi 15, 16 años después de esa séptima cruzada en la que él mismo había fracasado, reintenta la conquista el propio Luis IX de Francia, reintenta la conquista de tierras musulmanas, desembarcando eh, esta vez en Túnez con la intención de avanzar posteriormente hacia Egipto, donde gobernaba ahora el sultán mameluco Baibars. ¿no? Eh, pero bueno, las Cosas de la vida y de la historia hace que eh, Luis IX eh, de Francia contraiga, haya contraído, digamos, disentería y terminó falleciendo a los pocos días entonces. Paso seguido, el príncipe Eduardo de Inglaterra se sumó a los esfuerzos del, del ya fallecido Luis IX y va a dirigir sus tropas hacia Palestina en lo que algunos consideran que fue casi una, una novena cruzada, ¿no? Pero eh, se entiende que se desprende de lo que fue eh, la avanzada de Luis IX que muere en, en su intento, ¿no? Pero esta, este, este, sí, este intento, esta propuesta llevada a cabo por Eduardo de Inglaterra también fracasa en el año 1272. Y en adelante... ¿Sí? Ya los estados cruzados fueron perdiendo poco a poco territorios frente al avance eh, de los mamelucos y dejaron de existir directamente en el año 1291. Y por esa razón, algunos historiadores, de hecho si ustedes buscan en algún manual de historia, el año 1291 es el año en el que eh, finalizan las cruzadas. ¿sí? Es el año del fin de las cruzadas. El último reducto cruzado en la región fue la isla de Arguad, que fue eh, Conquistada por los mamelucos ya en el año 1302. Ahora, llegado a este punto en donde hemos analizado, así muy abuelo de pájaro, como siempre digo, eh, las ocho cruzadas, bueno... Cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué, qué, qué éxito tuvieron? ¿Cuál fueron, ¿Cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? Bueno, eh, si bien fracasaron en su objetivo específico de reconquistar Jerusalén y hacerlo posesión eh, cristiana, digamos, ¿no? Si bien ha habido algunos intentos que, que lo lograron, pero con el paso de los años terminaron fracasando, las cruzadas tuvieron eh, diversas consecuencias, eh, no solo en Oriente Medio, sino también en Europa, ¿no? Porque si uno lo, vi, lo mira así a, a, a nivel macro, se puede decir que las la, cruzadas van a detener el avance del islam hacia occidente no al menos fueron un tapón bastante interesante como para frenar ese avance musulmán del islam hacia eh, europa eh, occidental no y de hecho van a preservar la hegemonía cristiana en europa va a haber eh, ahí una 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 fuerte un fuerte refuerzo de la idea de unidad religiosa y cultural de la Europa Occidental cristiana, digamos, en oposición a ese, oriente, eh, a ese oriente musulmán, digamos. ¿no? O sea que ahí tenemos una primera buena consecuencia. Después podemos decir también que las cruzadas van a ampliar la influencia del papado en el mundo occidental, sí, y también durante un tiempo esa posición del papado que estaba eh, en contraposición, como les dije hace un ratito, con la iglesia ortodoxa eh, del Imperio Bizantino, digamos, ¿no? la, la iglesia ortodoxa oriental, eh, bueno, el papado gana también ahí un, un, fuerte, un fuerte respaldo, como una bocanada de aire para decir, che, seguimos siendo lo que, los que manejamos los hilos de la política religiosa, ¿no? Eh, también van a ayudar, le van a dar una manito al imperio bizantino, como para poder postergarse un poquito más en el tiempo, aunque el imperio bizantino, ya lo hemos analizado nosotros aquí en Historia en Podcast, termina cayendo finalmente en 1453 tras eh, la toma de Constantinopla por los turcos eh, otomanos, ¿no? Estas cruzadas también van a permitir el aumento de la presencia cristiana en, en regiones de, de Medio Oriente y en otros lugares de Asia, del norte de África, ¿sí? Eh, va, va a permitir también la aparición de órdenes religiosas, como los dije hace un ratito, también ca los caballeros templarios, hospitalarios, teutones, ¿no? O sea... Va haciéndose un abanico cada vez más amplio Y también eh, más complejo Pero principalmente, y esto muy a mi criterio Las cruzadas van a, darle, van a ser las encargadas De darle un nuevo impulso a la actividad comercial Entre Oriente y Occidente ¿no? eh, Esto va a permitir conocer dos culturas eh, Sumamente eh, disímiles, diferentes Una Europa que venía del feudalismo sumamente ruralizado A un mundo oriental bastante mercantilizado eh, Eso va a permitir introducir nuevos culturas productos exóticos en los mercados europeos. Se van a difundir la ciencia, las artes, la filosofía del Islam también, no que tenía varios puntos en común con el cristianismo, partiendo de la base de que son religiones abrámicas. ¿no? También nosotros nos hemos detenido en esta sexta temporada en analizar el Islam, pueden buscar ese episodio. no Entonces... Se, se va a terminar el predominio de los señores feudales, que muchos de ellos tuvieron que ir abandonando, vendiendo, hipotecando sus tierras para dirigirse a Tierra Santa, y le van a dar un impulso bastante importante a los comerciantes de las ciudades, eh, a, a, a grandes ciudades comerciales como Venecia, como Génova, como Pisa, ¿no? que controlaban esas rutas de intercambio con Medio Oriente. Y a partir de ahí, el mundo, la apertura comercial europea va a marcar sin dudas un antes y un después en la historia de Occidente, ¿no? porque comienza a restablecerse el comercio comienzan a resurgir las ciudades ¿por qué digo restablecerse y resurgir? porque eran elementos que ya habían existido durante el imperio romano de Occidente ¿no? en la antigüedad clásica era el, el imperio romano era un, un, un imperio sumamente urbano y comercial, ¿no? recuerden aquella frase de todas las rutas conducen a Roma el, el gran desarrollo comercial en toda la geografía que abarcaba el imperio y que con el feudalismo se fue trasladando a una vida ruralizada, cerrada, ¿no? Sumamente agropecuaria, ganadera y de comercio y de ciudades poco o nada, digamos, ¿no? Entonces eh, ahí. Va, va a resurgir, va a tener un nuevo ímpetu gracias a las cruzadas y a este intercambio entre Oriente y Occidente eh, que, bueno, que el comercio y las ciudades eh, van a tener. ¿no? Y ya para terminar, una, una notita de color, simplemente, eh, que fue una notita de color que es bastante actual, digamos, ¿no? que fue en el año 2000, que por esos momentos eh, el papa de la Iglesia Católica era Juan Pablo II y públicamente Juan Pablo II confesó las culpas del pasado, así muy entre comillas, y pidió perdón por los actos de, de intolerancia religiosa y de violencia cometidos en nombre de, en nombre de la fe católica a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, entre los hechos que, que motivaron esta, esta manifestación de arrepentimiento y de penitencia, se contaban, aunque sin nombrarlos, ¿no? En una lectura muy entre línea, los crímenes de la Inquisición y las masacres que fueron perpetradas durante las cruzadas. Así que fíjense fíjense cuánto de actual y cuánto de, 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 del siglo XXI existe todavía en esto que parece que ha pasado mon hace montones de años y que sin embargo significó una bisagra en la historia eh, mundial, ¿no? sobre todo en, en la historia de Occidente, pero que abre puertas a relacionarse con Oriente y después, cuando los turcos eh, otomanos toman Constantinopla, esas rutas comerciales que unían a Europa con Oriente, quedan cortadas. ¿Qué hacen los europeos? si tenemos que seguir comerciando con Oriente. Tenemos que buscar una alternativa y de ahí surgen estos viajes, esta, esta eh, expansión europea de ultramar en donde Portugal y España van a la cabeza y termina en lo que fue la llegada de los españoles a América. ¿no? Toda la apertura de un nuevo mundo. Así que fíjense si no han sido importantes las cruzadas que permiten esa reapertura del de, eh, el occidente europeo a, a nivel mundial. ¿no? Así que bueno, queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Perdón la extensión se si me ha ido un poquito de, de los márgenes a los cuales los tengo habituado, si les ha gustado, si les eh, ha parecido ameno, entretenido y sobre todo si se ha entendido eh, agradezco que mm, pasen por mi Instagram, Historia en Podcast por eh, nuestra página web, historienpodcast.com.ar dejo acá eh, el, eh, abajo del episodio, en la descripción del episodio voy a dejar la info el link para redirigirlos a nuestra página web, y ahí pueden pedirnos temas, decirnos, che, me encantó el episodio, no me gustó no entendí esto eh, no sé, hacerme conocer mi, qué hacen mientras escuchan el podcast eso a mí me huele la cabeza porque yo estoy aquí en mi estudio grabando y ustedes vayan a saber haciendo qué cosa del otro lado escuchándolo. Así que esa intriga hermosa que tiene el podcast. Y si quieren colaborar, si les ha gustado eh, también el episodio y esta movida eh, de divulgación histórica totalmente gratuita e independiente, pueden hacerlo económicamente, donando económicamente, digamos, aportando económicamente, a través de cafecito.app si me escuchan desde Argentina o a través de Paypal si me escuchan desde el exterior. ¿En dónde encuentran los links? En nuestra página web, historienpodcast.com.ar. Está aquí en la descripción de este episodio. Queridos amigos, hasta que la historia nos vuelva a encontrar. Gracias por estar ahí del otro lado una vez más. Chau, chau.